0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021, um dia em que celebramos a presença da terceira equipa portuguesa na Liga dos Campeões. O Benfica apurou-se ontem às custas do PS Eindhoven, empatou 0-0 uh, no Philips Stadion, uh, em Eindhoven, nos Países Baixos, e, portanto, juntou-se a Sporting e Flóculo do Porto na fase de grupos da Champions. Sporting como cabeça de série, na condição de campeão nacional, Flóculo do Porto e Benfica, ambos no Pote 3. Portanto, tanto Sporting como Benfica, apanhar, uh, como, Benfica como Flóculo do Porto, apanharão sempre uma equipa do temível Pote 2, aquele que parece ser o Pote mais complicado uh, desta Liga dos Campeões. Sendo que, depois, a diferença entre o Sporting e o Floco do Porto e o Benfica, do outro lado, é que o Sporting vai apanhar uma equipa do Pote 3, e não sobraram muitas, porque duas das oito que lá estão são portuguesas, portanto, pode apanhar qualquer uma das outras seis, enquanto o Benfica e o Floco do Porto Vão apanhar uh, uma das uh, sete equipas que não o suportem, que estão no POT 1. E, e aí também pode calhar uma coisa... Uh, enfim, acessível ali não há. Mas pode calhar um Villarreal ou um Lille, uh, que é sempre algo de mais apetecível. Uh, como pode calhar um uh, Chelsea, um Manchester City uh, ou um Bayern de Munique. Uh, bom, portanto, uh, vamos lá ver. Nada está feito, acho que as equipas portuguesas terão com certeza, dependendo do sorteio, possibilidade de conseguir uh, uma boa campanha, uma campanha aceitável no dia do possível na Liga dos Campeões, mas para já o importante é isto, estão lá as três que tinham possibilidades de lá estar. O Benfica passou uh, pelas quatro partidas que uh, precisava de passar para chegar à fase de grupos e Portugal volta a ter, pela primeira vez em, creio que quatro anos, uh, uma, um trio uh, de clubes na uh, Liga dos Campeões. Consequência disso também... Porque, para quem não sabe, a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões garante ao país, a Portugal, um bónus de 4 pontos de ranking por equipa. 4 pontos depois a dividir pelo total das equipas que estão inscritas. No caso de Portugal são 6. Portanto, só o facto de Sporting, Porto e Benfica estarem na fase de grupos da Liga dos Campeões permitiu a Portugal somar 12 pontos de ranking. O que a dividir pelas 6 equipas dá um total de 2 pontos no coeficiente. Hum, portanto, isto significa que Portugal já ultrapassou a França. Eu tinha dito aqui, já desde o final da época passada, antes do final da época passada, que Portugal ia ultrapassar a França. E isso está, verificou-se, já está. Uh, não era preciso fazer muitas contas, a ver os pontos que Portugal ia deitar fora e os pontos que a França ia deitar fora, os pontos que Portugal poderia fazer agora e os pontos que a França poderia fazer, para perceber que, à partida, uh, por esta altura da época, Portugal chegaria... É verdade que houve aqui um contributo fortíssimo uh, do Santa Clara, Santa Clara somou 5 pontos uh, com as 5 vitórias que já somou até este momento, porque os, as, as vitórias nas fases de qualificação uh, contam uh, apenas a 50%. Um, o Passo de Ferreira somou mais 2 pontos, uh, o Sporting e o Porto mais 4 pontos, e o Benfica juntou a este, a este lote os 4 pontos da presença na fase final, mais 3,5 pontos, e meio das três vitórias uh, e o empate que conseguiu nesta fase de qualificação. Portanto, uh, Portugal está neste momento com 44 pontos uh, vírgula 216 contra 43 pontos vírgula 498 da França. É possível que Portugal chegue ao final desta semana ainda em primeiro lugar? Agora depois, ainda em quinto lugar, quero dizer. Pergunta-me o Ivo óbvio se a França ainda nos pode ultrapassar este ano no ranking. Ó, oh, Ivo, agora vou-lhe dizer o seguinte. É provável que o faça. Uh, e vou explicar porquê. Ora, neste momento, como é que estão as contas dos dois, dos dois países? Portugal tem três equipas na Liga dos Campeões, onde o ponto é mais caro, custa mais a ganhar, portanto, os adversários. Uh, Pergunta-me o Diogo Marques se as vitórias na Liga dos Campeões valem o mesmo que na Liga Europa? Sim, vale o mesmo com essa nuance de quando uma equipa chega à fase de grupos da Liga dos Campeões, soma logo à partida quatro pontos, e que, ou seja, o equivalente a duas vitórias. Portanto, há uma noção da parte da UEFA de que o ponto na Liga dos Campeões é muito mais caro do que o ponto na Liga Europa e é ainda mais caro do que o ponto na uh, Conference League. Portanto, o que é que acontece? Esses pontos de bónus já lá estão, já estão do nosso lado. Agora é preciso justificá-los. É preciso ganhar no campo. E, portanto, Portugal vai ter Sporting, Porto e Benfica na Liga dos Campeões, onde o ponto é particularmente caro. A França tem o Paris Saint-Germain, e o Lille, seguros na Liga dos Campeões, ainda há a possibilidade do Mónaco lá chegar. O Mónaco vai jogar mais logo em uh, Don... Aliás, deve ser em Kiev o jogo, por acaso nem vi onde é. Em Donetsk, em princípio, não, porque não há estádio sequer. Foi destruído na guerra. Uh, uh, mas vai jogar fora com o Shakhtar Donetsk, depois de ter perdido em casa. Bom, portanto, logo aqui, à partida, uh, podíamos dizer, ok, bestial para Portugal. Não, mas uh, não é só isto. A questão é que depois entram em linha de conta também os pontos na Liga Europa. E na Liga Europa, Portugal tem apenas o Sporting Clube Braga. E não vai ter mais ninguém, a não ser que, depois da fase de grupos, Sporting, Porto ou Benfica acabem por ir lá parar, acabando em terceiro lugar na sua, na sua pool. Ao mesmo tempo, na Liga Europa, a França tem o Lyon, tem o Marselha e deverá vir a ter o Mónaco, se as coisas correrem normalmente. Portanto, a França aqui tem três equipas para uma de Portugal. Mas, depois há a Conference League. E na Conference League, Portugal ainda pode vir a ter duas equipas. Não está fácil, mas pode acontecer. Santa Clara e Passos uh, de Ferreira estão na luta por lá chegar. Acredito muito mais nas possibilidades do Santa Clara o conseguir do que nas possibilidades do Passos de Ferreira o conseguir, mas disso falar-vos-ei amanhã. Uh, mas, para já, aquilo que me parece é que dificilmente Portugal terá mais de uma equipa aqui a somar pontos. Uh, até pode dar-se o caso de não ter nenhuma. A França, na Conference League, tem o Rennes. E o Rennes, enfim, não está seguro ainda. Ganhou em casa por 2 a 0 ao Rosenborg, da, da Noruega, e uh, vai ter que resistir na quinta-feira também à segunda mão, mas vai para a segunda mão com dois golos de vantagem. Não passou ainda, mas tem boas perspectivas de lá chegar. Portanto, o que é que isto significa? Até a final da época, os pontos chamados pelas equipas de Portugal e da França dividirão sempre por seis. Isto é... Um... Perguntou Paulo Neves como é que é possível o Tottenham-Roma estarem na Conference League e no Play-Off. É possível porque não ficaram bem classificados nos seus campeonatos. E uh, isto não pode ser tudo para, 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 as, para, os países de, de, para os clubes das Big Five. Mas já dizer, até final da época, todos os pontos somados pelas equipas portuguesas e francesas, quer um, agora o, o Santa Clara e o Passo de Ferreira e o Rennes, que são aqueles que correm risco de ficar fora das competições europeias ainda, passem ou não. Portanto, Portugal pode começar a fase, as fases de grupos com 4, 5 ou 6 equipas, a França pode começar a fase de grupos com 5 ou 6 equipas. Portanto, até pode dar-se o caso de Portugal ter 4 e a França ter 6. O que não se modifica é o divisor. Esse é sempre por 6, porque divide -se sempre pelo total de equipas no início das competições. O que é que isto significa? Que hum, se Portugal tiver menos equipas, ainda por cima, grande parte delas, na Liga, pelo menos metade na Liga dos Campeões, Uh, vai ter que batalhar muito para conseguir manter esta vantagem e, muito francamente, se, me querem, se querem saber a minha opinião, eu acho que não vai acontecer. Acho que Portugal vai chegar ao final da época atrás da França. Mas, atenção, já foi uma lança em África, já foi uh, um, um bom momento passarmos à frente da França, mostrarmos ao mundo que estamos aí a lutar pelas posições cimeiras do ranking e, quem sabe-se, para o ano, isto não pode vir a ser tentado com outras condições. Para já, este ano acho que vai ser, e o que conta é no fim, não é? isto não é como começa, é como acaba, um, e portanto no fim acho eu que vai ser muito, muito difícil uh, Portugal ficar à frente da França, porque a França tem mais condições para somar pontos daqui até a final, logo à partida, porque uh, deverá ficar com mais equipas em prova do que aquelas que Portugal vai ter. Pode ser que se dê o contrário, pode ser que o Santa Clara e o Passo de Ferreira surpreendam, ou que o Passo de Ferreira surpreendam, ou se, no caso do Santa Clara eu creio que não será sequer surpresa, um, pode ser que o Ren as coisas lhe corram mal, um, eu acho que até, enfim, vamos a ver, a questão do Mónaco, o Mónaco continuará sempre em prova, seja num lado ou no outro, se a Liga dos Campeões soma 4 pontos de presença na fase de grupos, mas depois vai ter mais dificuldades em pontuar, se a Liga Europa não soma bónus de presença, mas vai ter mais facilidade com certeza em pontuar, portanto, aqui há sempre boas perspectivas para a França em termos de ranking. Bom, portanto, arrumada a questão do ranking, o Paulo Neves diz que a Conferência Liga é uma competição estranha e sem grande sentido... Eu acho que tem razão em algumas coisas. Ah, é, de facto, uma competição estranha. Ah, neste momento, a UEFA está a caminhar por uma realidade que é mais próxima daquela que ah, existe, por exemplo, na Asian Football Confederation, na Confederação de Futebol Asiático, em que as competições estão escalonadas claramente por divisões. Ah, e isto dificulta, para quem tem a mania das contas e dos rankings e tem a mania de inventar fórmulas e modelos para fazer rankings, isto dificulta muito as coisas em termos de estratificação. Um, Porque uh, aquilo que vai acontecer é que há competições em que o ponto é muito mais fácil de obter do que outras. Mas, por exemplo, na Ásia a coisa funciona assim. Há a uh, Champions Asiática e depois há, uh, nem sei como é que se chama, creio que é a uh, Taça, não sei se é Taça Confederação também, uh, que é apenas para as equipas dos países que estão mais mal situados no ranking. Uh, e por isso depois acabam por aparecer ali equipas de países que não contam rigorosamente nada em termos futbolísticos a ganhar ou uh, em fases decisivas de, uh, de grandes competições internacionais. A UEFA está a evoluir um bocado para isso. Porque esta Conferência League, claramente, é para permitir... E eu acho que isso é bom. É para permitir que apareçam na fase de grupos e que permaneçam a competir em, em provas internacionais durante mais tempo, pelo menos até ao Natal, equipas de países que em condições normais não apareceriam. Ainda a semana passada aqui falei do Lincoln Redimps, do Gibraltar, que vai com boas perspectivas para a segunda mão do play-off, do uh, Tallinn da Estónia, que vai com boas perspectivas também para a segunda mão do play-off, e de outras equipas que já têm presença assegurada na fase de grupos um, da Conference League, que em condições normais não apareceriam. Ora, isto em todas as condições é bom, é mantê los a jogar. É bom, é interessante. Agora... Depois se me disserem assim, ah, mas isto não faz de facto muito sentido depois termos o Tottenham ou a Roma a jogar contra estas equipas. Pois, admito que sim. Admito que sim. Um, qual é o interesse de ver um Tottenham Lincoln Imps na fase de grupos da, da, da Conference League? Não é? Tottenham traz os júniores, com certeza, não é? E depois pode ser que se dê mal como se deu mal em Passos de Ferreira. Mas, um, eu acho que é isto que diz o João Lemos. A Conference League dá oportunidade aos mais pequenos. É a forma da UEFA englobar mais equipas. Mas, ao mesmo tempo, desvirtua um bocadinho a lógica da competição. E a lógica da competição, quer queiramos, quer não, é a lógica uh, an antiga. Que é a lógica de um, haver uma equipa de cada país no Taça dos Campeões Europeus. E depois os melhores safam-se, os piores não. Não é? Isto era o que faria sentido do ponto de vista da competição. Agora, não é... Isso também faria com que muitas equipas, dos, sobretudo dos países mais fracos, nessa altura jogavam uma iluminatória e iam à sua vida e não jogavam mais. Diz-o correr é fixe e isso vai dar mais pontos a países com equipas mais fracas a longo prazo. É verdade. É verdade. E vai fazer aqui um, uma ideia falsa de nivelamento, que eu acho que a UEFA também está a palpar terreno. E provavelmente vai ter que trabalhar um bocadinho melhor esta questão dos bónus, e de perceber quem é que recebe bónus e quem é que não recebe, e quais são as competições que estão direito a bónus e quais é que não dão, porque, de facto, o ponto é muito mais caro. E aquilo que se viu, tradicionalmente, enquanto Portugal andou ali, ombro a ombro com a Rússia, agora a Rússia deu um trambolhão, veio por aí abaixo, já foi inclusive ultrapassada pelos Países Baixos, aquilo que se viu foi que aquela, aquele país que metia, metia mais uma equipa na Liga dos Campeões direta, que era o sexto sexto classificado, uh... Ao fim de dois anos voltava a cair uh, para sétimo e quem estava em, em sétimo voltava a subir para sexto porque tinha mais uma equipa na Liga Europa. Portanto, uh, isto de facto acaba por ser uh, um efeito uh, normal nas coisas. Bom, mas para já importa uh, olhar para aquilo que foi o jogo do Benfica ontem. Foi um jogo de resistência, uh, já vi chamar-lhe heroica. Uh, e, de facto, houve ali algum heroísmo no sentido da solidariedade, no sentido da, da, da cobertura de espaços, do rigor defensivo, da concentração. Um, não foi... Enfim, uh, alguém me dizia também... Uh, ah, se fosse o que dizias que era o autocarro à frente da baliza. Como é o Benfica, foi uh, uma resistência heroica. Não, eu nunca... Reparem... A grande diferença, e já respondi isso a uma pessoa hoje, entre aquilo que o Benfica fez ontem em Eindhoven e aquilo que o Aroca fez há duas semanas no Estádio da Luz, é que o Benfica resistiu e o Aroca não. Porque em termos de comportamento ele foi mais ou menos idêntico, uh, foi basicamente, e é isto que acontece quase sempre quando uma equipa fica muito cedo reduzida a 10, um, perante um adversário que é da mesma igualha ou de um nível superior o que acontece é que perde logo imediatamente a capacidade de ser, um, ser ofensiva. Foi isso que aconteceu ao Benfica. Mas vamos começar pelo início do jogo. Jorge Jesus fez um... E ontem andámos aqui todos às voltas sobre o que é que ia acontecer, qual era o 11 em que Jesus ia apostar. Um, eu acabei por cometer aqui um erro, foi uh, achar que ia jogar Pizzi e não jogou. Uh, Pizzi era um dos nove que eu disse que de certeza jogaria, depois deixei em dúvida uh, se jogava Gilberto ou André, Uh, o Michel Alves disse que já tinha dito que era estar a pedir mais 10, ninguém levou a sério. Pronto Michel, pode levar a taça. Hoje vai daqui uma taça da melhor previsão do 11 do Benfica uh, na, na, no jogo de ontem. Mas ia dizer, uh, eu tinha dito que tinha dúvidas na aula direita, Gilberto ou André Almeida. Começou uh, Gilberto, acabou André Almeida. Tinha dúvidas como a central pela esquerda, Morato ou Verton, acabou por ter que entrar o Verton apenas por causa da, da, da expulsão do Lucas Veríssimo, mas quem começou foi o, foi o Morato. Mas para mim os outros nove eram seguros. Uh, acabou Jesus por uh, abdicar de Pisi para introduzir Tarap. Também podia ter jogado com o Pisi naquela posição e mudar o sistema com aqueles onze. Não era a mesma coisa. Mas aquilo que eu me pareceu logo à partida que não ia acontecer era vaido com Maite. Porque Weigel, com Maite, um, faz sentido na, na lógica em que foi usado ontem. Na ponta final do jogo em que o Benfica já, uh, se lhe pusessem a mão na boca, arrebentava e não conseguia fazer mais nada. Era resistir, resistir, resistir. Aí sim, fez algum sentido. Embora, mesmo aí, aquilo que fez Jesus foi uh, ficar com os cinco atrás, com Weigl no meio, Maite sobre a meia-direita, Everton sobre a meia-esquerda, uh, portanto, uns metros mais à frente continuando a manter Weigel no comando das operações. Aquilo que eu disse aqui ontem e mantenho é que não faz nenhum sentido uh, retirar a Weigel o comando de, 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 do meio-campo do Benfica. E isso acontece a partir do momento em que o Jorge Jesus optar por jogar com dois a par. Com Weigel e Maite a par. Até pode jogar, eventualmente, com Weigel atrás, Maite um bocado mais à frente, se for um jogo de maior exigência defensiva, um, e voltar, e já se percebeu que o 3-4-3, se calhar, é para uso interno, vai ser para uso na Liga Portuguesa, na Liga Portuguesa Jesus pode vir a alternar entre o 3-4-3 e o 4-4-2, mas se calhar em jogos de Champions fora de casa contra adversários uh, que nas Champions à partida vão ser todos ou da mesma igualha ou mais poderosos, aquilo que Jesus vai fazer é se calhar aquilo que fez ontem e que já tinha feito, por exemplo, contra o Arsenal na segunda mão uh, da eliminatória da Liga Europa do ano passado. E que na altura nem deu grandes resultados. Porque também os jogadores, enfim, não estavam tão uh, solidários e não estavam tão trabalhados e, não, e, 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 se calhar, e se calhar faltava ali alguma qualidade também em algumas posições. Uh, mas, uh, 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 que é manter Weigl como médio centro único e depois jogar uns metros mais à frente para equilibrar. E foi muito importante isto. Para equilibrar. Pergunta-me o Paulo Neves se Weigl e João Mário não foi confuso. Não. Porque aí está claramente definido. Weigl é primeiro médio, João Mário é segundo médio. Joga uns metros à frente quase sempre. Haverá momentos em que estão a par, mas há claramente... E, e aqui, o, qual é a importância de ser primeiro médio? É o jogador que inicia a construção. Quase sempre. Uh, quando o, o Jesus joga com Weigl, João Mário e Tarabt, sendo que João Mário e Tarapte estão uns metros mais à frente, não ficam dois a par. O Weigl continua a mandar, continua a ser o jogador que inicia a construção ofensiva, mas, sobretudo, conseguiu equilibrar o meio-campo, 3 para 3, porque tinha sido aí que tinha perdido muito no jogo da primeira mão. No jogo da primeira mão, reparem, como o Mario Goetze estava sempre, era uma fonte de preocupação permanente, aquilo que acontecia era que o Weigel muitas vezes encostava atrás e o João Mário não era capaz de segurar o Sangaré e o Van Rinkle. Ora, ontem o Jesus com o 3-5-2 acabou por equilibrar a coisa em termos de meio campo. Ficou 3 para 3. Sangaré, um, Van Rinkel e Goethe contra Weigel, uh, João Mário e Tarapte. 3 para 3. Portanto, aí fica em 3-5-2. Pareceu me que foi uma boa escolha. Uh, não me lembrei disso aqui ontem de manhã, uh, mas foi uma opção que acabou por resultar. Poderia resultar com Pizzi em vez de Tarapte? Podia. Embora seja... Para o jogo de ontem, aquilo que Jesus queria de Tarapte, e que o Tarapte, inclusive, na única situação de gol que o Benfica criou, foi fundamental, é a capacidade que ele tem para queimar linhas em posse. Coisa que o Pizzi não faz tão bem. Pizzi é melhor quanto mais próximo está da baliza. Uh, Tarapte, enfim, não é um jogador que mexe às medidas, uh, porque é um jogador pouco fiável, do meu ponto de vista. Acho que uh, o acréscimo de qualidade do meio campo do Benfica, com a troca de Tarapte por João Mário, foi enorme. Uh, mas, aquilo que me parece é que, uh, desde que tenha as costas uh, tapadas, e, e com três no meio-campo o Benfica consegue fazê-lo, uh, desde que tenha as costas tapadas, o Tarapto é um jogador que, uh, em posse, com aquelas... Uh, desde que ele não, não se lembre... e às vezes resulta de fazer aqueles passos verticais demasiado cedo que levam a perdas de bola, uh, desde que ele se preocupe mais em usar o seu poder físico, a sua criatividade para sair em posse e queimar linhas em posse acaba por ser importante. Diz-me o Carlos Silva que Tarapto defende e Pizzi não. Eu, por acaso, acho que não tem tanto a ver com isso. Acho que tem mais a ver com o comportamento dos dois em posse. Uh, é mais isto que diz o Carlos Silva a seguir. Tarapto consegue sair a jogar sob pressão, Pise não. Uh, sim, aí já estou mais de acordo. Acho que é mais isso. E, portanto, acho que o Jorge Jesus tomou a primeira boa decisão no 11 que construiu. E Tarapto é muito mais forte fisicamente que Pise. Verdade também, diz o Nuno Santos. Pronto. Um, acho que a escolha do Onze foi boa. Uh, acabou por funcionar, e equilibrou o jogo. Havia mais PSV no início, sim, é verdade, mas a primeira ocasião de golo acabou por sair uh, de, uma, de, uma, de uma jogada de tarapti e acabou por sair na baliza do brommel na baliza do PSV Eindhoven. Depois há outro momento que é importante, que é este que diz o Ricardo Carvalho. Jesus resistiu a fazer a substituição, que é imediata em quase todos os treinadores, depois da expulsão de Lucas Veríssimo. E inconscientemente a equipa assumiu que conseguia aguentar o jogo com menos um. Esta dimensão anímica acho que foi muito importante ontem também. O mais é, é normal naquele momento, e que há bocado alguém vinha a dizer uh, que uh, se expulsa com muita facilidade hoje em dia. Vamos lá ver. Os dois cartões amarelos mostrados ao Lucas Veríssimo são uh, de livro. Nada a dizer. Eu acho que, uh, regra geral, aliás, quem me segue e quem me vê falar de arbitragem, nos poucos meses que eu falo de arbitragem, a minha lógica de arbitragem é sempre muito mais a de, a de deixar jogar do que a de marcar falta. É sempre muito mais a de a não mostrar cartão do que de mostrar cartão. E acho que hoje em dia se mostra, de facto, muitos cartões... Mas é isso que está na lei. Se mostram cartões por lances que são casuais. Os jogo é saltar e abrir os braços, como o Lucas Veríssimo saltou e abriu os braços ontem, eu não vi ali nenhuma intenção. Coloca em perigo a integridade física do adversário. Coloca. Já vimos jogadores a levarem cotoveladas e a ficarem que ó. Podia ter acontecido. E acho que a lógica do cartão estar na lei é essa. Portanto, eu não vou dizer que se expulsa quando mais facilidade. Acho que a expulsão é correta, de acordo com aquilo que está, que está na lei. Agora, que de facto, aquilo que a lei neste momento faz é uh, uh, levar a muitas expulsões. É. Porque, vamos lá ver, os jogadores não vão deixar de abrir os braços quando saltam. Porquê? Porque ganham impulsão. Eu acho que não é para magoar os adversários, mas não sei. Não estou lá dentro. Mas acho que é mesmo para ganhar a impulsão. Agora, foi importante a forma como hum, Jesus resistiu a trocar imediatamente. Por causa dessa dimensão anímica. Porque uh, não deu a ideia aos jogadores de que estava aflito. E isto é muito importante. É importante para os jogadores, conforme dizia aqui há bocado alguém, uh, terem a noção inconsciente de que conseguem aguentar com um a menos. E a verdade é que aquele final de primeira parte também fica, em levou ali um aperto ou dois, mas conseguiu resistir até ao intervalo. Depois há um outro momento, que é o momento em que, ao intervalo, Jesus volta a resistir a fazer a troca. E volta a assumir a linha de cinco atrás, embora com Gilberto a fazer de falso lateral, de falso central. Enfim, ali naquela missão híbrida que o Sporting Clube Braga de Carvalhal trouxe ao futebol português na época passada que é algo que eu já vejo fazer equipas russas há alguns anos mas que, sobretudo russas acho que foi a primeira vez que eu vi isso foi no Euro 96, na seleção russa uh, do Anatoly Boucher um, mas uh, parece-me que uh, uh, esse é outro momento importante e eu acho que isso é algo que o Benfica já vem trabalhando e sobretudo já se fala, cada vez mais da possibilidade do André Almeida assumir essa missão na equipa ser uma espécie de central para a direita a lateral Falso central, falso lateral, papel híbrido, permitir à equipa desenrolar e desencaixar por aquele lado. Um, eu aí já não tenho a certeza de que o retardar da entrada do Verton Renan em campo não, não tenha tido a ver com um outro aspecto que é muito mais próprio da Chico Espartice do que da uh, estratégia pura, que é queimar mais um bocadinho de tempo numa altura em que ele sentisse que a equipa precisava disso. Porque não fazer a troca ao intervalo permitia uma coisa muito simples que era fazê-la mais tarde. Pode ter a ver com isto também, eh, que me diz o Bruno Farinha. Verton Reina assumiu que não aguentava 60 nem 45 minutos. Esse fator pode ter ajudado à decisão. Pode, mas também... Ó oh, oh, oh Bruno, quem aguenta 40, aguenta 45. Desculpe lá, não é por aí. Uh, se me dissesse assim, ok, o Everton Ren entrou só aos 70. Não, ele entrou aos 50. Uh, portanto, eu acho que aqui houve um bocadinho a vontade de ver como é que funcionava com o Gilberto ali, a vontade de ver, de, de, de travar ali um momento em que o PSV estivesse um bocado mais por cima, e também o facto do Werthogen ainda não estar um, em condições ideais para, para, para fazer o jogo. A partir daí o jogo foi muito... Um, sofrido para o Benfica, é verdade. Foi, foi um jogo em que o PSV uh, teve sempre a bola, teve quase sempre a bola, mas o Benfica esteve sempre confortável, Hum, enfim, houve aquele lance eu lembrei-me do Brian Ruiz e o Jorge Jesus se calhar também se lembrou porque na altura estava do outro lado naquele famoso uh, Sporting Benfica em que naquela posição em que estava ontem o Aaron Zahavi, uh, o Brian Ruiz estou por cima, o Aaron Zahavi conseguiu acertar uh, na, na barra já sem guarda-redes nem nada podia ter sido um momento de viragem eliminatória não foi, a verdade essa foi a grande ocasião que o PSV teve Fala-me em grandes defesas, e ontem voltou a falar-se muito na questão Vlá Dimos. Eu acho que Vlá Dimos foi mais importante para a equipa na primeira mão do que ontem. Ontem fez, esteve bem, fez defesas importantes, mas não fez nenhuma defesa absolutamente escalofriante. Acho que o grande jogador do Benfica ontem foi Otamendi, pela forma como comandou a equipa do ponto de vista defensivo. Eu olhava para o Otamendi e só me vinha à ideia, os filmes de piratas e aqueles piratas de, de faca nos dentes Uh, porque o Otamendi parecia que estava pronto para tudo. Uh, e foi isso. O não teve um erro durante o jogo inteiro. Foi um jogador fundamental na passagem do Benfica à próxima fase da uh, Liga dos Campeões. Agora, esteve, uh, esteve bem o Benfica na forma como foi conseguindo controlar, mas também é preciso ver aqui o outro lado da coisa. Há uma grande diferença entre aquilo que foi... Por isso é que eu chamei ao, ao, ao jogo de ontem a resistência de trincheira entre aquilo que foi o posicionamento tático do Benfica ontem e o posicionamento tático do Benfica na semana passada. Na semana passada, o Benfica assumiu que não tinha físico para fazer pressão ao, ao, ao início de construção do PSV, mas manteve a última linha alta. Porque aqui, vamos lá ver, para não dar espaço entre linhas, aquilo que é preciso é manter as linhas próximas. Ora, se mantém -se as linhas próximas, aquilo que tem que se fazer também ao mesmo tempo é a equipa não se pode espraiar em 50 ou 60 metros, tem que jogar em 40. Se a equipa joga, quando digo 40 metros, é entre a última linha, a linha defensiva, e a primeira linha a, linha, a primeira linha de pressão. Se a equipa joga em 40 metros, das duas uma, ou coloca esses 40 metros entre a sua área e o meio campo, ou coloca esses 40 metros entre o meio do seu meio campo e o meio do meio-campo adversário, ou coloca esses 40 metros entre a entrada do seu meio campo e a área do adversário. O Benfica na, na, no jogo da primeira mão colocou esses 40 metros entre o meio do seu meio-campo e o, meio, o, e o meio do meio campo do adversário. Mas não pressionou. Não pressionando deu sempre ao adversário a possibilidade de construir a seu ao prazer, de lançar, de ligar o jogo por dentro e uh, isso foi sempre uma uh, vulnerabilidade que o PSV conseguiu explorar. Só não explorou em termos de gols porque, nesse dia, sim, o adimos, me parece que foi extremamente uh, importante. Ontem, sobretudo depois de ter ficado com menos um, o Benfica voltou a não pressionar a saída de bola do adversário, mas reposicionou o bloco, baixou o bloco. Colocou esses 40 metros entre a sua área e uh, uh, a sua linha de meca E o que isso uh, uh, permitiu foi perceber que esta equipa do PSV também não é assim tão forte do ponto de vista do ataque posicional. É uma equipa que tem muita vertigem, tem muita capacidade de ligar o jogo com os extremos, sobretudo quando eles têm espaço, mas que contra um adversário, que tal como o Benfica fez ontem, fecha bem as suas linhas e... Atenção, se não vão dizer assim, então porquê é que as equipas na Holanda não jogam todas assim? Porque depois há outra condicionante. É que é preciso ter qualidade. E o Benfica teve qualidade do ponto de vista defensivo. Um, ora, aquilo que aconteceu uh, foi que uh, se viu que o PSV, do ponto de vista do ataque posicional, contra um adversário a defender com qualidade e bem posicionado, rigoroso, concentrado, o PSV deixou um bocadinho a desejar. Um, por exemplo, fiquei uh, francamente enfim, não vou dizer decepcionado porque naturalmente todos quereríamos uh, o sucesso da equipa portuguesa, mas uh, desil Também não, enfim, não posso dizer desiludido mas uh, um, acho que não, já tinha lido coisas maravilhosas sobre Madueke, parece aquilo que vi ontem, que é um jogador com umas condições físicas e técnicas extraordinárias mas a quem falta, por exemplo a inteligência de jogo de Gakpo o outro extremo do PSV. Um jogador que tivesse as condições físicas e técnicas de Madueca e a cabecinha de Gakpo, a forma de pensar futebol de Gakpo seria um jogador seria um extremo ideal. O PSV não tem esse jogador, tem Gakpo que tem muita cabecinha, mas depois falta condições sobretudo físicas, um, não tem arranque, não tem mudança de velocidade, um, não tem drible um, e tem do outro lado um jogador como Madueca que uh, tem condições físicas uh, no arranque, na mudança de velocidade, técnicas no dribble no 1 um para um, mas a quem faltou, uh, vezes sem conta, a capacidade para tomar a melhor decisão. Portanto, isso foi bom para o Benfica. O Benfica conseguiu controlar o jogo. Um, Diz o, o Luís Filipe Maia que o PSV mostrou poucas ideias, muito pela zona central. Sempre que abrirem na linha os extremos nunca avançavam por fora. O jogo era sempre afunilado, é verdade. Um, e isto acabou por levar a que o Benfica tivesse também mais facilidade uh, para assumir, ou para controlar o jogo e para o controlar na trincheira uh, e conseguir, fazer, conseguir levar o 0 a 0 até ao final. Ora bem, consequências. Já falei aqui da questão do ranking logo no início. Um, acho que este início da época, somado à presença na Liga dos Campeões, era tudo aquilo que o Rui Costa precisava para poder ter o caminho adaptado ao catifado, até às próximas eleições. Seria muito mais complicado para ele Uh, se de repente o Benfica ficasse fora da Champions se de repente o Benfica uh, não estivesse a ganhar no Campeonato Nacional e neste momento aquilo que se está a ver são 3 jogos, 3 vitórias em Portugal, 4 jogos, 3 vitórias, 1 um empate uh, no estrangeiro portanto ao fim de 7 jogos, 6 vitórias, 1 um empate presença na fase de grupos, liderança conjunta com o Sporting na Liga portanto está tudo a correr às mil maravilhas um, o grande perigo, e eu hoje de manhã no último passo uh, escrevi sobre isso, já fui mal interpretado por muita gente são, enfim, mas enfim, isto é o habitual um, o grande, a, a grande escrevi sobre a questão a, que é o que fazer agora com este sucesso, a grande diferença entre este Benfica e o Benfica da época passada, os jogadores são praticamente os mesmos, enfim, apareceu. Uh, João Mário uh, e Clodio Morato, uh, de resto, as diferenças são. Não, não há, não é? Portanto, no 11, que, que jogou ontem de início, está o Yaremchuk, mas in, nem foi de todo por ele, poderá vir a ser no futuro, acho que ele tem condições para ser muito importante nesta equipa, mas para já não foi. Uh, e foram, as diferenças foram Iarem e o João Mário. Uh, portanto, não há de ser por aí. A grande diferença foi. O coletivismo foi a concentração competitiva, foi a concentração coletiva, foi a forma como o Benfica se assumiu como uma entidade em campo. Não foi uma soma de egos, não foi uma soma de estrelas, que aconteceu muitas vezes na época passada, e por isso na época passada o Benfica só conseguiu dois zeros defensivos em toda a campanha europeia, em novos jogos europeus. Foram os jogos em casa contra o Lerre Poznan, essa potência, e contra o Standard Liège, outra grande potência. E aqui estou a ser irónico, como é evidente. Este ano, em quatro jogos contra PSV Eindhoven e Spartak Moscovo, que não ficam a dizer nada, bem pelo contrário, As equipas com quem o Benfica jogou na época passada. O Benfica já tem 3 10 defensivos. E eu acho que a grande diferença foi a, a, a forma como o Benfica se assumiu como um coletivo em vez de ser uma soma de egos. Aliás, hoje pergunto-vos no meu Instagram, e quem não me segue já sabe pode seguir, António Tadeia. Todos os dias há uma sondagem relacionada com o tema do dia no último passe, Uh, e hoje a minha pergunta para vocês é se o Benfica resistiu em Eindhoven porque, hipótese A, teve sorte, ou foi e pode hipótese B, uh, foi solidário. Neste momento, uh, dois terços de vocês, 67%, acham que uh, foi solidário. Uh, 33% acham que uh, teve sorte. Uh, temos 216 votos neste momento, é uma boa é afluência uh, às urnas, vamos lá dizer, mas podem lá ir até durante mais, até amanhã de manhã. A sondagem vai estar lá e podem ir lá deixar a vossa opinião e votar. Uh, podem aproveitar para me seguir no Instagram, antonio.tadeia e todos os dias têm a sondagem do dia para uh, votar. Ora, hoje de manhã no último passo, aquilo que eu escrevi foi que para manter esta ideia, alguém me falava aqui na ideia do Otamendi ter sido aceito, mas eu não sei se o Otamendi não era aceito na época passada. Agora, eu acho que o fundamental daqui para a frente é uh, o Jorge Jesus uh, não assumir ou não, ou não, de repente, não começar... Porque ele ontem foi fundamental na forma como o Benfica uh, conseguiu o empate. Houve muito dedo de treinador. E uh, uh, o histórico de Jorge Jesus nestas circunstâncias, porque ele é um extraordinário treinador, leu o jogo como poucos no banco, mas o histórico depois é ele começar a querer puxar para ele os galões uh, e os méritos das, das vitórias. É fundamental que isso não venha a acontecer. Já me vieram dizer, ah, e tal, mas agora, uh, ainda ontem, o Jesus disse que o herói do jogo foi a equipa. Sim, mas Jesus disse que o herói do jogo foi a equipa quando lhe perguntaram se o herói tinha sido o Vlacodimos. Aquilo que eu queria ver era, se lhe perguntassem, Jesus, a, a tática que engendrou foi perfeita, a estratégia foi mais do que perfeita, uh, e aí é nessas alturas que, geralmente, Jorge Jesus descamba. E é muito importante que o não faça, porque para manter este conjunto solidário é fundamental que não apareçam os egos a tomar conta daquilo que deve ser do conjunto. E uh, pelo histórico, não é pelo que ele disse ontem. Ontem esteve o perfeito Jesus, tanto durante o jogo, como antes do jogo na preparação, como depois do jogo nas declarações mas o histórico da personagem é um bocadinho o Jorge Jesus transformar-se naquela uh, personagem, é que eu chamei mitológica, mas que é apenas uma página do humor, uh, que é o JJ Boss. Se Jesus resistir a transformar-se no JJ Boss, o Benfica tem aqui uma excelente base para poder encarar esta época de forma positiva e otimista. Bom, já me alarguei, já vamos com 34 uh, minutos de programa e estamos a chegar ao fim. Portanto, resta-me pedir-vos que sigam o meu Instagram É que votem na sondagem do, do dia que já agora também deixem o vosso like partilhem, continuem a comentar esta edição do Futebol de Verdade sendo que fica a promessa de que amanhã cá estarei mais uma vez para vos falar da atualidade futbolística. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12 h